0: Bienvenidos a 1% Mejor, Detrás del Esfuerzo. Esto es un podcast para negociadores, vendedores y personas decididas a mejorar constantemente. Soy Augusto Coto y en este podcast exploro las estrategias, tácticas y mentalidades que han ayudado a cientos de vendedores a ganar ingresos de más de 6 cifras, aún así siendo inmigrantes en este país que vivimos, que es Estados Unidos. A diferencia de otros podcasts motivacionales, 1% Mejor, se basa en la experiencia de la vida real, cada episodio está diseñado y organizado para brindarte consejos e información práctica que puedes aplicar en tu trabajo y en tu vida desde ya. No estamos aquí para motivarte, más bien estoy aquí para equiparte con las herramientas que necesitas para mejorar un ciento cada día y créeme que esa mejora de un ciento cada día se va acumulando y en menos de un año ya eres otra persona. Así que si estás listo para hacer un cambio súper importante en tu vida que requiere mucha constancia, entra a este canal todos los días y vas a ver un nuevo episodio. Eso es lo que está detrás del esfuerzo, el ser un constante estudiante. Empecemos con este episodio. Quiero tomar un breve momento, súper rápido, para expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes. El episodio pasado, titulado 14%, Adaptarse para superarse, claves para el éxito en un mundo en constante cambio, recibió miles de descargas, lo cual es absolutamente increíble. Creo que el interés se debe a que este podcast se esfuerza por ser más que solo una fuente de motivación, se trata de ser una herramienta, una guía y un mapa hacia el desarrollo personal, mental y sobre todo, profesional. Además, siempre me esfuerzo por mantener una transparencia absoluta con ustedes, compartiendo la cruda realidad de los éxitos y fracasos que he experimentado en mi trayectoria. Este enfoque de transparencia parece estar resonando, y eso me alegra, y es alentador ver que el contenido está siendo de valor para ustedes. Muchas gracias por su apoyo continuo y por ser parte de esta comunidad que busca ser el 1% mejor cada día. Hola a todos y bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de 1% mejor detrás del esfuerzo. Soy Augusto Coto y estoy emocionado por compartir con ustedes, con ustedes hoy un tema que es súper chévere y fascinante que seguramente les proporcionará una nueva perspectiva sobre cómo abordar los desafíos en sus emprendimientos y en la vida diaria profesional. Así, no tienes que ser un emprendedor para escuchar a este podcast. Porque hoy vamos a explorar la idea de desafiar lo convencional, ¿no? De moverse fuera de la norma y aprender de algunos de los líderes que rompieron con el molde y crearon un camino único para lo que yo llamaría un gran éxito. Y no vamos a hablar de líderes como Elon Musk, Steve Jobs, que ya yo creo que cualquier otro podcast o YouTube channel ya comparte esas historias. Hoy vamos a hablar de personas menos conocidas pero que han logrado cosas que a mí me llaman muchísimo la atención porque estudio siempre eh, este tipo de personas que, que, que entran a industrias muy fuertes y, y lo logran cuando todo está en su contra, ¿no? Para iniciar, quiero compartir con ustedes que eh, esto está basado, está inspirado este episodio en una interpretación fascinante de la antigua historia de David y Goliat, Go Goliat, eh, sí, Goliat en español, que este, es un libro de Malcolm Gladwell y me encanta muchísimo ese libro, este, porque es sobre cómo pequeñas. Eh, personas o pequeñas entidades, compañías o personas logran hacer grandos, grandes cambios en la industria o inclusive políticamente, ¿no? Este, y, y es el estudio, todos los libros de Malcolm Gladwell son basados de, o son, son escritos de forma de, de, de como contando historias, mostrando mucho la data eh, en la que él se apoya y... y es como un research, como... como, No sé cómo traducirlo, pero es genial. Para refrescarles un poquito la memoria, la historia de David y Goliath proviene de la tradición bíblica que relata el enfrentamiento entre un pastor joven que se llamaba David y un, una persona gigante filisteo, que es una, una una civilización, o un país o una gente, un, un grupo de personas, y este gigante filisteo se llamaba Goliat En un intento de resolver un conflicto entre los israelitas y los filisteos, David era el israelita, este Goliat un guerrero enorme y temido por todo el mundo, era la persona más grande y conocida de esa época, desafía a los soldados israelitas a enviar a un campeón para enfrentarse a él en un duelo. Esto es como va la historia bíblica, ¿no? Sin embargo, ninguno se atreve a aceptar el desafío, excepto David, ¿Qué es lo que pasa. En esa época, si había dos ejércitos, se podía o entrar en guerra, ambos ejércitos, o los dos mejores luchadores de cada ejército se presentaban y quien ganara, eso decía la guerra por completo y, coye mucha gente se ahorraba muchísimo dinero y sangre en todo el problema. Y era una cuestión de honor y siempre se cumplía. O en la mayoría de las ocasiones, creo yo. Bueno, este David, este joven pastor sin armadura ni experiencia en batalla, armado solo con una onda, que es como una cuerda donde tú le pones una piedra y la lanzas a altísima velocidad. David acepta el desafío y con una pedrada en la frente, derrota a Goliat, le quita la cabeza y le otorga la victoria, la victoria inmediata a los israelitas, demostrando que en la historia bíblica, obviamente, que la fe y la inteligencia pueden superar la fuerza bruta y el tamaño abrumador. Ahora, ¿por qué nos interesa esto? O sea, ¿qué tiene que ver una historia bíblica con lo que de verdad es este, nuestras vidas personales o profesionales, ¿no? Y es lo que me encanta de Malcolm Gladwell. O sea, según Gladwell, la verdadera razón detrás de la victoria de David no fue solo su habilidad con la onda, sino la incapacidad de Goliath, Goliath perdón que lo mencione diferente, de Goliath para adaptarse a una estrategia no convencional debido a su tamaño y posibles condiciones médicas. O sea, Asumen esto. ¿Quiénes son las personas más grandes del mundo? ¿Vasquerbolistas profesionales o personas que tienen un tumor en la glándula pituitaria? Y, 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 y este Malcolm Gladwell cree que ese era el caso de Goliath, ¿no? Y las personas con tumores en la glándula pituitaria tienen problemas de visión y se mueven bastante lento, ya que de verdad su crecimiento es tan rápido que no, nunca se detiene y nunca se logran adaptar a su propio cuerpo. Entonces, en vez de enfrentarse a un combate cuerpo a cuerpo, la inteligencia de este David fue de, de que si yo voy a ese campo de batalla con una espada, estoy 100% seguro de que voy a perder. Pero ahora, si utilizo una arma que me mantenga a gran distancia de Goliat, él estoy 100% seguro que no tiene ninguna oportunidad. Entonces, asumamos de que esto no, no ni... pensemos en la posibilidad de que esto no haya sido un acto de Dios. Técnicamente, lo, la estrategia de David fue una cuestión de inteligencia. Ahora, los que tenemos fe, creemos en Dios, podemos utilizarlo de esa manera. Los que somos objetivos, podemos hacer también lo que verlo desde el punto de vista científico, que es lo que hacemos con Gladwell. Ahora, verlo desde el punto de vista científico no interrumpe este, tu, tu, tu relación con tu fe, ¿no? Esto es una historia y una, una cuestión de qué podemos aprender de esto. Al igual que David, hay emprendedores y profesionales que han desafiado lo convencional y han encontrado formas innovadoras de superar a los gigantes, a los Goliat de sus industrias. Pero... ¿Qué significa esto para uno de nosotros en nuestra vida diaria? O sea, en nuestros trabajos o en nuestros emprendimientos. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Ahora, quiero compartir con ustedes eh, la una historia de un emprendedor que es poco conocido. Es una mujer que se llama Sarah Blakely, que es la fundadora de Spanx. Se deletrea S-P-A-N-X. Es una emprendedora que personifica la idea de desafiar lo convencional. Claro, otros emprendedores como Steve Jobs, Elon Musk y todas estas personas, claro que sí también, pero como les dije, quiero hablar de alguien que nadie conoce el día de hoy. Sarah Blakely, fundadora de Spanx, comenzó su viaje en un sector donde, hablándoles honestamente porque he estudiado muchísimo este sector, las barreras de entrada son notoriamente altas. Este sector es la industria de la moda y la confección. Es un terreno dominado por gigantes con recursos casi ilimitados. Pero Sara, con una idea revolucionaria en mente, decidió enfrentar estos desafíos de cabeza. ¿Ok? Con solo... O sea, su primera barrera era su capital y su conocimiento. Ella solamente tenía 5 mil dólares en ahorros. Y no tenía experiencia ni en diseño ni en fabricación. Sara se encontró frente a esta primera barrera. Pero en lugar de rendirse, se educó a sí misma visitando fábricas, aprendiendo sobre patentes y diseñando un producto desde el suelo de su apartamento, desde el punto de vista que ella creía de qué es lo que necesitaba hacerse diferente en este mercado. Ahora, la segunda barrera de esta Sara era que las tiendas y los fabricantes inicialmente rechazaron sus productos. Ella fue a tiendas grandes como Saks Fifth Avenue y tiendas pequeñas también, y todas rechazaban su producto. La resistencia de la industria fue su segunda barrera. Pero Sara, con su persistencia, su fe y un discurso de venta genuino, Finalmente logró que una empresa de manufactura en Carolina del Norte, o sea, un lugar que muy poca gente se iría para allá a, a producir sus prendas, normalmente se hacen en la China o en Asia, en general. Generalmente, este, esta, esta manufacturadora de, de Carolina del Norte tomara un chance con su idea y una tienda importante colocara su producto en sus estantes, ya que Sara. El pitch de venta de Sara no es el mismo que utiliza Louboutin o, o, en este caso, el VMH o, o cualquiera de estas superindustrias. Ella tomó un paso pequeño. Le dijo a las personas que estaban encargadas de tomar las decisiones que eran mujeres como ella que se probaran la ropa, el, la, 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 lo, el producto que ella estaba ofreciendo. Que eran, ¿Cómo es que se llama esto? Eh, 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 ¿qué se dice? Eh, abroma, <risas> me te quedé trancado en el, um, ropa interior de mujer, básicamente no necesariamente, pero sí eh, y a los hombres de, de estas industrias les decían dáselo a tu esposa y dime qué opina él. o sea, después vemos si los números funcionan entonces, esto fue un pequeño paso inicial hacia creación de una marca que ahora gana miles de millones de dólares anuales. Generar miles de millones es una barbaridad y es casi imposible en la industria de la moda y de las confecciones, ¿no? Y esta persona lo, lo, lo logró con 5 mil dólares. Obviamente, en la medida que fue creciendo, fue ganando más y eso se crea un efecto de cascada, pero. Pero entienden lo que digo, ¿no? La historia de Sara resuena mucho con lo que estoy viviendo hoy en día con Roof Connect USA. Que antes, en el episodio pasado, mencionamos que, que mi compañía se llama Roof 133 o 133.com y que hacemos básicamente que un propietario aquí en Estados Unidos eh, pueda recibir tres estimados de tres contratistas diferentes por su techo. Al igual que Sara, yo me encuentro navegando en una industria muy establecida, que es la de los techos, que requiere una inversión significativa y es un recurso que ya no tengo. Antes sí, antes ganaba 70 mil dólares mensuales y claro que podía pagar lo que sea. Pero debido a ciertos factores que estaban fuera de mi control y algunos dentro de mi control, ya no tengo ese dinero y por una depresión no pude multiplicarlo a tiempo ¿no? entonces hoy en día me encuentro con una gran idea pero muy poco dinero así como Sara tuvo que ser creativa para llevar su idea al mercado yo también he tenido que hacerlo en principio yo quería crear una compañía de techos principalmente pero me di cuenta rápido que iba a tener que competir contra Tragoliath, con Tragoliath en una industria que en términos de marketing necesitas invertir decenas de miles de dólares por seis meses para que empiece a funcionar entonces encontré en vez de pelear con estos y o, o ser un, un guerrero más que ni siquiera participaría en una batalla grande eh, encontré una manera y por eso creo que me he tardado tanto del episodio pasado a este encontré una manera diferente de proceder con este proyecto que es que logré encontrar una manera de conectar con compañías de emergencias después de los huracanes en Florida, proporcionando un servicio esencial para ellos y para sus clientes que a cambio a mí me generan un ahorro extremo de marketing. ¿no? Entonces, la conexión es básicamente que... Estas compañías de emergencia, yo sé que si vives en algún otro país que no es Estados Unidos, quizás no entiendes, pero aquí en Florida tenemos que cambiar nuestros techos, sean de teja o sea el material que sea, entre 15 y 25 años, lo cual lo hace un negocio muy constante. Sé que en otros países, como es en España, a veces no tienes que cambiar un techo por 50 años, o sea que las probabilidades de que alguna vez en la vida alguien en España tenga que cambiar su techo son extremadamente bajas. Ahora, la conexión entre las historias de Sabri y la mía destaca de cómo desafiar lo convencional y ser creativos ante las barreras que estas mismas barreras a veces nos pueden abrir las puertas si somos capaces de pensar fuera del de marco convencional, ¿no? Incluso en las industrias más desafiantes, como en la que estoy yo ahorita, y créanme, es estresante, no es que he logrado nada inmenso todavía, pero por lo menos estoy generando decenas de miles de dólares mensuales ventas, que es algo que no me esperaba hacer sin tener una compañía de techo, que era lo que inicialmente quería hacer. Nuestros desafíos, el de Sara y el mío, aunque sean diferentes en naturaleza, comparten en esencia el espíritu de ser gente que, que llama a, a algunas personas inteligentes. Yo no creo en la inteligencia porque quien me conozca te diría Augusto no es inteligente lo que te lo que es Augusto es resourceful resourceful se dice en español resource aquí resourceful en español se dice ingenioso eh, de que de alguna manera te las ingenias creo que es la mejor traducción literal nuestros Desafíos podrán ser diferentes en naturaleza, el tuyo, que estás escuchando ahorita en este momento, y el mío. Pero en vez de intentar ser la persona más inteligente de la sala, intenta ser el más in ingenioso, como David y como Sara. ¿Ok? No intentes pedalear contra Goliat por los métodos más convencionales del planeta. Ingéniatelas en ver... ¿Cómo puedes entrar y quitarle un ciento a Goliath y después le quitas todo? En estados como Florida y Texas, como les había mencionado, el negocio de los techos es una constante debido a los huracanes recurrentes que en promedio azotan a esta, este estado por lo menos cada siete años. Esta realidad implica que los techos deben renovarse cada 15 a 25 años dependiendo del material, como ya les había mencionado. Al entrar en esta industria me encontré con este panorama que está dominado por unas pocas grandes compañías con precios exorbitantes. Cuando les digo precios exorbitantes, es compañías que se gastan cientos de miles de dólares a veces en equipos capaces de manejar cualquier proyecto. Y en contraste, existen también miles de pequeñas empresas solo en Florida que ofrecen precios muy, muy bajos, pero donde el cliente tiene el riesgo de que el trabajo no sea acabado o que el techo necesite una renovación prematura porque en cinco años, en la siguiente tormenta tropical, que es así sucede en todos los años, que es lo que llamarían en cualquier otro país una lluvia fuerte. Aquí una tormenta tropical para nosotros es un chiste. Oye, que tú cada tormenta tropical tengas que gastarte 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares en hacer de un techo no es fácil. Y eso es lo que, lo que afecta a Florida principalmente, el sur de la Florida ahorita principalmente. Entonces, al igual que Sara, este, en sus inicios que se encontraba en una posición desfavorecida en una industria que requiere una inversión sustancial para competir, los gigantes del sector no solamente eran grandes compañías de techos para mí, sino que también empresas de tecnología bien financiadas, como lo es Angie's List, donde tú te metes ahí en esa página web y puedes encontrar miles de contratistas que no van a parar de llamarte si ya hayas comprado el techo de alguien, y eso es algo que quería evitar. Este, y preferenciarnos, la visión era crear una plataforma que facilitara de verdad esta interacción directa con los clientes, ayudando a pequeños techeros sin recursos para marketing o gestión de proyectos nosotros ser esa compañía que se encargará de la venta, el marketing, la gestión del proyecto, y ellos se encargan de la parte que yo de verdad no me puedo encargar y a la misma vez crecer la compañía por todo Estados Unidos, que es hacer el techo. El desafío inicial, de verdad, el que tuve originalmente eh, y lo que ya logré resolver era la falta de capital para marketing y desarrollo de software. Entonces lo que tuve que hacer es aprender a generar software y en vez de invertir mil dólares, que es lo mínimo que me pedía cualquier compañía de marketing, coye, agarré y fui a compañías que necesitaban techeros para sus clientes. Este momento fue cuando decidí a a a a tomar las riendas y aprender programación, o sea, aprender programación por mi cuenta. Mientras trabajaba ya para, una, para varias compañías de techos a la misma vez que no se dieron cuenta, <risa> para entender sus procesos y desafíos. Esta experiencia autodidacta y práctica no solo me ahorró capital, sino que me equipó con habilidades cruciales. Y ahorita, gracias a esto, gano muchísimo más dinero que lo que ganaba vendiendo techos o ayudando a otras compañías de techos a organizar el cumplimiento del proyecto, ¿no? Entonces, oye, ¿qué...? qué ¿Cómo descubrimos...? O sea, ¿qué...? rápidamente descubrí dos cosas en pocas palabras programar es fácil con los recursos correctos o sea yo me gasté 30 dólares en un mes en linkedin tomé un curso de 30 horas y aprendí a hacerlo lo, lo hacía todas las noches a las 10 de la noche y este, de, investigar de que darme cuenta de que la industria de seguros de propiedad tenían esta necesidad latente que mi empresa en mi empresa podía satisfacer entonces, los ajustadores de seguro, que son los peritos, eh, necesitan pre presentar estos tres estimados para los techos y tienen que ser estimados reales, no pueden ser inventados. Pero ellos mismos, estos peritos que representan al cliente, no pueden ser la compañía de techos debido a conflictos de interés. Obviamente, tú no puedes pelear contra el seguro y además ser tú quien va a ser el techo. No tiene sentido. Entonces, ahí fue donde vi la, la oportunidad de oro. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Llamé a todas estas compañías y les dije, señores, tienen este problema, tienen que aliarse con compañías que saben que no les van a dar un buen resultado a sus clientes o que saben que el seguro va a rechazar estos estimados porque van a ser muy altos. Dejen que yo me encargue de esto, haciendo esto, esto, esto y lo que antes a ustedes les tomaba nueve horas en hacer por cliente, ahorita, con mi software, llenando esto, les va a tomar... 30 segundos. Bueno, el resultado ha sido excelente, ahorita no paran de llamarme a estas compañías. Esta travesía, aunque desafiante, resalta la esencia de desafiar lo convencional, similar a como Sarah Blakely revolucionó la industria de la moda, enfrentando barreras con creatividad y determinación. O sea, hemos creado una vía para servir a nuestros clientes de Roof Connect USA, y es una manera única. Y es una, es una ruta que nadie había tomado, pero que existía. Y lo que único que faltaba era ingeniársela, como hemos dicho desde un principio, ¿no? El tiempo que desafiamos a estos Goliaths, que ahorita en este preciso momento los estoy desafiando, ellos no van a tener la capacidad de moverse tan rápido como yo o ajustarse de la misma manera como yo para crear el mismo proyecto que yo. porque Goliath, como en la historia bíblica, como hablamos, sufren del mismo problema. Un tumor en la glándula pituitaria, Una compañía grande para ajustarse y cambiar todo su modelo de negocio tiene que pasar por un millón de procesos y además que la directiva apruebe el proceso, que los empleados aprendan estos nuevos procesos y todo este tipo de cosas que, consecuentemente, no lo van a hacer hasta que sea muy tarde, lo cual a mí me da muchísimo tiempo a lograr dar un gran paso importante. Entonces, ya sea que estés en un empleo estable o en el inicio de tu propio emprendimiento, hay una pregunta poderosa que debemos hacernos hoy. ¿Qué podría hacerse mejor en lo que hago? Pero no solo eso sino ir un paso más allá y preguntarse ¿Cómo puedo crear un nuevo camino que desafíe lo convencional en mi mundo? Yo creo que esa pregunta es súper clave. Las grandes corporaciones tienen esta debilidad que ya habíamos hablado. Su tamaño les impide adaptarse rápidamente a los cambios. Aprovechate de esto. En contraste, tú, que eres quizás pequeño, o más pequeño que tu competencia, en algunos casos. Tienes una ventaja que no vas a tener quizás más nunca en tu vida de nuevo. Que es la agilidad, la capacidad de pivotar rápidamente y explorar nuevas direcciones. Y quiero que las aproveches sin miedo. O sea, si estás en tu trabajo y sientes que puedes hacer un, un pivot hacia... Um, Crear un nuevo proceso que, que, que reduzca la cantidad de horas que tú tengas que invertir en tu trabajo. Oye, eso es genial. Y si tú eres un emprendedor y haces un pivot y tomas un nuevo camino para llegar a un nivel mucho más grande de lo que pensaste que, que podías llegar con los caminos convencionales, do it. Eres flexible, eres ágil, eres pequeño. Aprovechalo. Yo lo estoy aprovechando. Todavía no he tenido los resultados que quiero tener, pero lo estoy haciendo porque puedo. Los gigantes de la industria de hoy, como Airbnb en el hospedaje y Spanex en la moda, no se enfrentaron cara a cara con los titanes de sus respectivos campos. O sea, en el campo de Airbnb, que es más grande que la industria hotelera. O sea, hay casi tres o cuatro compañías grandes en todo el mundo y son demonios. O sea, no perdonan a nadie y destruyen a quien sea y no les importa. Airbnb tomó un camino aparte en lugar de eso. De, de, de competir directamente de, oh, quiero ser una nueva compañía de hoteles. No, encontraron una nueva ruta. Exploraron una necesidad no satisfecha o en un enfoque innovador que los gigantes simplemente no podían replicar con la misma rapidez autenticidad. Dime, ¿has visto a Hilton, Intercontinental, Citizen M, eh, Marriott tomar la misma ruta que ha tomado Airbnb? No. ¿Cuál es? ¿Qué compañía vale más dinero? ¿Airbnb o Marriott? I'm sure it's Airbnb. estoy seguro que es Airbnb. Entonces, queridos oyentes, les invito que miren alrededor en sus respectivos campos y busquen estas oportunidades no exploradas, esos nichos que los gigantes han pasado por alto o no pueden servir eficazmente. Háganlo con una mente abierta y una voluntad de desafiar lo establecido puedan encontrar su propio camino hacia el éxito y quién sabe, tal vez ser los próximos en desafiar y cambiar el status quo de su industria, que eso es lo que siempre deberías querer. No ser uno más, sino de verdad intentar con todas las ganas que puedas. Yo me estoy arriesgando a algo que quizás no logre, pero lo voy a hacer y te voy a mantener actualizado todos los días de cómo va mi proyecto. Se ve o no, Voy a ser honesto al respecto. Igual te puedes enterar haciendo un quick search en Google. Entonces, al igual que Sara y yo, y muchos otros emprendedores, y muchas otras personas que quieren ser CEO de las compañías que en las que ahorita presentemente trabajan, tú tienes el poder de identificar y explorar estas nuevas oportunidades. No yo, nadie más te las puede decir. No temas en desafiar lo convencional. Y recuerda, cada pequeño paso fuera de tu zona de confort y cada pequeño riesgo calculado te acerca un paso más a ser un ciento mejor todos los días. Gracias por escucharme. El próximo episodio viene el martes de la próxima semana. Bye.